0: Друзья, всем привет! Вот внезапно, нежданно, негаданно решил таки взять и записать подкаст. Вот это да, скажете вы, наконец-то он созрел. Да, я созрел. Прошло а, больше, по-моему, двух месяцев с последнего подкаста, не считая а, вот такого небольшого интервью, которое было выложено 17 июня на этот, собственно, канал. Итак, это батальон Петч и Пакета, сегодня только Петч, я здесь, сегодня 24 июля 2020 года, событий моря, событий куча, поменялось все с последнего моего подкаста, майского, просто вообще никто не мог подумать, что такое случится, но оно случилось, оно произошло, и сегодня мы с вами об этом поговорим, поехали, без монтажа, без каких-либо лишних действий, хотя лишнее действие — скорее всего, мои разговоры сейчас. Ладно, тем не менее, погнали. Итак, э, так как у меня подкаст игровой, если вы вдруг не забыли, э, хотя это можно было легко сделать, учитывая, что последние несколько подкастов я вообще ничего про игры практически не говорил, но но э, это лето, да, это лето, э, тем более карантин, э, он... Меня, так сказать, немного вернул вот в те годы Тот, знаешь, солнечный 2012 Когда все сидели и играли там, в Minecraft, в Skyrim, в Far Cry 3, ну и так далее В общем-то, в принципе, я себя чувствовал абсолютно точно так же Потому что я играл в Skyrim, прикиньте, вот решил поиграть А почему? Потому что прошла летняя, продажа в Steam Летняя распродажа в этот раз э, Не было Какой-либо единой темы Ну, то есть, знаете, обычно э, Габен, он всегда придумывает какие-то фишки Для распродажи В этот раз э, фишки не было Ну, в плане того, в плане, там, не знаю Места действий и так далее Ну, помните, там, стимопланетяне и прочее Какую-то ерунду придумывали В этот раз у нас э, Магазин стим Магазин стимовских очков Что это? очки, Ну, очки, они практически равны рублям. То есть игры, которые ты покупаешь в стиме, за них тебе начисляются очки. За эти очки ты можешь покупать себе визуальные какие-то плюшки для твоего профиля. Это либо анимированный фон, либо анимированный маленький фон, когда, знаешь, наводит мышкой на твой аватар и там показывает какую-то игру, играешь и так далее. Вот там тоже на фоне может что-то прыгать и бегать. Также это рамочки. Привет 2004 такие вот Вам нужно самим их посмотреть И в общем-то все А, еще добавили э, Смайлики Платные смайлики, чтобы отправить их В стимовском чате, хотя не знаю как В стимовском чате вообще общается Но тем не менее они теперь есть И самое главное, что после Распродажи этот магазин никуда не делся Он остался и останется теперь навсегда Какой э, Какой восторг Какой восторг, конечно же Почему вообще это было сделано? Ну, мне кажется, понятно абсолютно. Для того, чтобы стимулировать э, людей покупать, геймеров, извините, геймеры, не люди, покупать игры именно в Стиме, не на каких-то каких сайтиках, там, где продают ключи стимовские, ну и тем более ни в каком, не дай бог, Epic Games Story. То есть у одних эксклюзивы, у других визуалы. Ну, прекрасно, да? Потому что, я, если честно, это действительно свою роль сыграло. Я вот несколько игр прям думал, черт, купить них на сайтике, потому что там дешевле на 100 рублей, либо в Стиме. Я купил, конечно, на сайтике, я что, дурак, что ли, тратить деньги на 100 рублей больше за, блин, цифровую копию игры. Но есть люди не такие умные, как я, которые купят. И я не говорю ничего плохого, то есть про... Магазин, ну типа пусть он будет, почему бы и нет Самое приятное, что За те покупки, которые были совершены С 1 января 2020 года Уже а, накопились какие-то баллы И люди могли их потратить И могут до сих пор, как я сказал, магазин действует Ну, теперь вечно Вот такая вот Интересная, необычная новость Что касается еще Игр а, Начнем с таких Интересных анонсиков, как, например Релиз, ну, точнее, анонс Релиз будет в конце сентября Ремейка «Мафии» и ремастера второй «Мафии» Ремастер второй, как вы знаете, наверняка уже вышел И мало кому понравился, как и все остальные ремастеры Мало кому нравятся именно ремастеры Известных игр, каких-то популярных Но если это только не игра из 90-х Каких-то лохматых Там, где вообще пиксели были А теперь хотя бы можно различить Не только цвета, но еще фигуры какие-то Спасибо большое да, Тем людям, которые делают такие ремастеры Как DuckTales, например um, Но ремастер Мафии людям не понравился Потому что, опять-таки, не канон Не канон, внимание uh, Все ужасно, все страшно Плохо Ну, вы знаете, эти олдфаги Короче, будем ждать теперь ремейк первой мафии. В «Мафию» я ни в одну не играл, я не знаю, что это за стереоигр, поэтому я ничего не буду говорить ни про какую мафию, ни про первую, ни про вторую, ни про э, все больше мафии не выходило. Э, вот, собственно, посмотрим, посмотрим, э, что будет в сентябре. Ну пока картинки прям ну, мое почтение. Ну а теперь давайте свежачок. Вчера, вчера представили нам. Э, трейлер, прикиньте, целый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Вы помните вообще, что такую игру разрабатывают, и причем разрабатывают ее 10 лет уже? Uh, я помню, были мемы в 2017 что ли году, что там показали, показали там логотип S.T.A.L.K.E.R. 2, о oh, боже, это как логотип PlayStation 5 показали, о май гад. Вот что-то такое. Сейчас нам представили целый... Практически, практически двухминутный трейлер, ребят, вы не поверите. Но там камера пролетает через Припять, там были какие-то другие заброшенные там, зоны, вот эти радиоактивные сталкерские локации. Блин, и просто, просто прекрасно, конечно. А самое главное, что, блин, я когда смотрел этот трейлер, я просто вспоминал вот свой 2007-й. И вот знаешь, в самом конце там был момент, когда камера пролетает, и сбоку горит костер, и сидят вокруг сталкера. Господи, блин. Я тогда просто, у меня такой флешбэк выскочил, как я играл. Блин, с одноклассником сталкера, приходил к нему в гости. Кошмар, ребят. Сталкер ждем, конечно же. Хотя есть, конечно, и плохие немножко. Ну, немножко, совсем чуть-чуть новости. Сталкер будет эксклюзивом. Но не PlayStation, а Xbox Прикиньте, у Xbox появится свой эксклюзив Наконец-то, спустя 11 лет Хотя даже больше Когда там выходили первые эксклюзивы PlayStation Я просто первый эксклюзив, который поиграл, был Heavy Rain Поэтому вот так говорю а Вышел эксклюзив на Xbox Прикиньте, теперь... Теперь нужно купить Xbox, чтобы поиграть в какую-то игру. Прикиньте, в нее не поиграешь на ПК, а нет, поиграешь, потому что на ПК Stalker 2 тоже выйдет, конечно же, но только с запозданием немножко. По поводу плоки ничего не говорят, думаю, на PlayStation Stalker не будет. Ну, ну не будет и не будет. Невелика не, не потеря, так сказать. Что касается других эксклюзивов. Которые внезапно стали доступны на ПК, но пока еще нет Это многоизвестный Horizon Zero Dawn Долго э, слухи какие-то летали Вы все помните эти слухи от Логвинова Которым никто не верил, все его высмеивали Считали его безумцем Но да, да Представили Horizon Zero Dawn для ПК Ну точнее анонсировали, он выйдет Какого-то там августа, 9-го, по-моему, числа Как раз когда выбор в Беларуси Но про политику и про все Интересные и сочные новости мы поговорим Позже, а пока что дальше Творение Хидео Кадзимы Пришло на народную Платформу Я сейчас, конечно же, говорю про Death Stranding. О да, ребята, эта игра Появилась в Steam В Epic Game Story В... Где еще? вроде все, ну может еще где-то на сайте, конечно же, с ключами uh, Death Stranding вышла на ПК она прекрасно оптимизирована uh, прекрасно управляется в отличие от uh, той же самой убогой просто, uh, я не знаю как сказать даже адаптации или что это uh, управление Metal Gear Solid 5 для ПК, это просто какой-то позор, кошмар было невозможно управлять. Я играл с геймпадом в МГС-5. И в Death все летает. Просто прекрасно. Склаб управляется, Муа, Конфетка. Эм, да, как вы поняли, в Death Training я поиграл. Хотя денег у меня на нее не было. Увы, ребята, признаюсь, я купил автоактивацию. Поиграл немножко. Эм, буду играть дальше. Автоактивация стоила 500 рублей, если что. Да, да, да. Я уже говорил, что я умный и не трачу деньги попусту, но здесь прям очень хотелось. Извиняйте, извиняйте, я обязательно куплю ключик. Обязательно куплю, хотя... Блин, ну это дорого, прям серьезно. Последний раз я сильно тратился на игры в конце прошлого года, когда купил Red Dead Redemption 2 на ПК. Точнее, делал предзаказ. И то РДР стоил 2 500. я думал тогда, господи, то что цена ААА игры? Почему так дорого? Death стоит 3400 рублей! Господи, боже мой! А, и я уверен, что там еще... Хотя... Ладно, нет, я не буду говорить предел сим, потому что такие игры, как Death обычно цельные, это вам не парадоксы, драчи, не всякие, И цивилизации, там, Ну, вы понимаете, да, эти игры, там, не знаю. Трейн-симулятор какой-нибудь, там, или Евротрак-симулятор, где, конечно, игра стоит 150 рублей, но ты сам понимаешь, сколько она стоит на самом деле. А, фух, вроде с играми мы разобрались. Так, быстренько прям... Быстро про... пробежались по ним. Ну, потому что, в принципе, рассказывать нечего про игры. Эм, особо... Если я вдруг что-то пропустил, то, наверное, игра просто либо мне не особо интересна, либо она, в принципе, какая-то непопулярная. Но вроде я рассказал все. Но единственное, что я не сказал, это про то, что основные игры Electronic карт стали доступны в Steam. Это круто. Да, это классно, потому что долго-долго нас кормили всякими там оригинами и прочими лаунчерами для того, чтобы поиграть в Titanfall 2 или там в Battlefront или в Battlefield 4. Есть же старички тут среди нас, да? А Теперь все это дело доступно в Steam. Ну, самое странное и самое непонятное, что доступно оно по какой-то просто чудовищной цене. Battlefield 3, ребят, 3. Третий Battlefield, который вышел в не знаю, в 2011 году он стоит 2500 рублей Как Red Dead Redemption, чёрт возьми в Battlefield 3, вы чё, серьезно? Electronic Arts? А, да, там была скидка сначала, скидка шла прям очень долго Прям, по-моему, до конца летней распродажи И можно было Battlefield 3 Battlefield 3 купить за 700 рублей, спасибо большое Но теперь он стоит 2500, извините то же самое с Battlefield 4. То же самое там с большинством игр, электроников. Да, они стоят действительно много. А также вышло Sims 4 в Steam. Да, так, чтобы вы знали. Хотя, я, <смех> мне кажется, все равно в Sims 4 никто не, не в здравом уме бы не стал себе покупать лицензию. Причем со всеми DLC. Ведь все мы знаем, сколько в Sims'ов DLC, да? Поэтому лучше... Как бы. Ну, вы знаете, да, что мы будем делать в таком случае. Что ж, переходим к другим новостям. Не игры, но еще не... Ну, вы поняли, да, что... Spotify! <фотифай> Spotify! 15 июля, друзья мои, неделю назад произошло это прекраснейшее событие. Подождите, я поправлю галстук. Spotify вышел в России. Ребят, это не шутка. Я серьезно вам сейчас говорю Spotify вышел в России. Хотя вы наверняка это знаете Кому я тут этот цирк устраиваю Блин, ну я, если честно, до последнего не верил а, Даже когда я ложился Спать 14 числа я видел, что приложение уже появилось в App Store, уже появилось в Play Market, но я все равно не верил. Я думал, сейчас, сейчас внезапно <смех> за коронавирус или из-за нефть, или еще из-за чего-нибудь, доллар прыгнет там до 100 рублей, и все, и внезапно свернут запуск. Я. Я, если честно, думал о самых, самых каких-то плохих, э, ну, вы понимаете, последствиях. <смех> Но это состоялось. Это состоялось, и Spotify сейчас можно, блин, загрузить просто. Просто в плеймаркете, просто в веб Тебе не надо для этого качать АПК, включать VPN, привязывать филиппинский PayPal. О боже. Да, да, я, да, я из этого лагеря. Из лагеря тех Тех людей, тех страдальцев, мучеников Путифая, которые занимались подобными вещами. Так было до года, наверное, какого-то 17-18, после этого я понял, что можно просто покупать доступ в семью, и теперь я живу в... неподалеку от Берлина, ребят, если что, можете ко мне приходить в гости. Ну, по крайней мере, Spotify знает мой адрес, если что. Я, кстати, до сих пор остался в немецкой семье, почему? Ведь вроде как три месяца бесплатно дают, да, в России, но, ну, ребят... Россия бы не была Россией, если бы здесь не было бы все не так, как у всех. А у нас все не так, как у всех, как вы уже поняли. У нас нет подкастов. Spotify не работают, блин, подкасты. Почему? Это же не трудно, просто берешь и включаешь подкасты. Но нет, они не могут включить подкасты. В немецкой семье я могу слушать подкасты в Spotify. А в России я не могу слушать подкасты в Spotify. Вот это да. Спасибо большое. А, ладно, перестанем э, сарказмом плевать российское отделение Spotify. А, да, я уверен, что с, подкасты, с подкастами они решат как-то. Потому что, блин, где вы этот подкаст послушаете, если не в Spotify, вы что будете заходить в Яндекс музыку? Ребят, побойтесь Бога понятное дело, что все нормальные люди давно слушают подкасты с И да, я, я просто реально рассчитываю на то, что они быстро решат эту проблему. Что еще из минусов? Не, работает, не работают анимированные обложки. Это, блин, очень классная фишка. Она есть только у двух музыкальных приложений, у Шазама и у Spotify. У Шазам, когда ты, он песню распознает, он находит э, видео из э, Apple Music. В Apple Music можно загруза загружать клипы. Там он находит клип, если ты вдруг его загрузил не на YouTube, а именно в Apple Music, там, где его можно купить или э, слушать бесплатно с подпиской, смотреть точнее. Э, и он его тебе, ну, какой-то кусочек показывает. То есть и у тебя песня распознается, и сразу же включается вот этот клип, знаешь, обрезанный для вертикального экрана. То есть, ну знаешь, как в ТикТоке видео, это выглядит очень круто. Я когда это увидел в первый раз, кто-то песню распознал, и он мне выдает кусочек клипа. Я такой, Господи, как же это сексуально, просто и прекрасно выглядит! Uh, да, в Spotify тоже добавили эту фишку Но в отличие от Шазама, там нет привязки к какому-то клипу И сервис сам не вырезает Тебе какой-то кусок случайный, который он сам решил, что лучше вот именно этот вырезать, а не другой Ты сам выбираешь, то есть по сути у тебя есть вертикальная гифка Да, ну то есть, разумеется, там качество именно видео, да, а не гиф Но по сути это 10-секундный вот ролик для вертикального экрана, который ты берешь либо из клипа, ну либо откуда ты хочешь. Потому что, в принципе, вот эти анимированные обложки, их люди загружают сами, ну то есть исполнители. Функция доступна сейчас не всем исполнителям. Она типа в бета-доступе каком-то. И сейчас ею могут пользоваться только избранные. Вот, например, группы, которыми я, например, руковожу в Spotify for Artists не попали в эту подборку избранных, и я не могу загружать эти обложки, но, как заверяют, вот скоро сейчас они испытают, и вот сейчас они после этого запустят, и будет все круто. А, че я тут вообще нахваливаю Spotify, да, ведь как бы много чего нету, нет вот этих анимированных обложек, а, нет, я еще не сказал, огромного количества альбомов, как ни странно. Многие девочки, которые очень любят корейский поп, да. И даже вышло видео, где BTS поздравляли русских пользователей Spotify с запуском в России, и все в Twitter репостили это и говорили, классно, нас поздравили BTS, пойдемте слушать Spotify. А большинства альбомов в Spotify, Spotify нету у BTS, и Поэтому поднялась буча, потому что... Какого хрена нафига вы запустились? А, дело в том, ну, сказали, опять-таки, заявили, что это временные какие-то неурядицы, временные трудности, да, как мы все знаем. И скоро это все решат. А, очень хочется верить, что скоро выпустят подкасты, скоро там... Все нам сделают, скоро у нас все будет хорошо, да, заживем, так сказать. Но, но пока вот как бы что есть, то есть запустили и то спасибо. Уже там, многие пятки начали целовать Spotify, уже, блин, висит уже неделю в топе uh, Google Play на первом месте. Я постоянно проверяю, смотрю, в лучших он всегда на первом месте, постоянно Spotify. Хотя, вот, опять-таки, много чего нет. Много чего нет. Я лично выделю от себя еще часть. Дело в том, что я, как вы знаете, не выходил из своей любимой немецкой семьи. Спасибо ей за то, что взрастила мой музыкальный вкус. Но я решил сделать, знаете как? Я решил зарегистрировать просто новый аккаунт. То есть, там, придумать что-нибудь. К нему привязать виртуальную, опять-таки, карточку. И три месяца бесплатно слушать. Все равно с меня деньги не спешат, потому что карта виртуальная. Ну, вы все знаете эти трюки. Я зашел, начал слушать, вроде все классно, все нормально. Пошел в поиск и увидел, что э, в подборке, вот знаешь, по каким-то стилям, да, музыкальным, типа там, хип-хоп, рок, панк, поп, не знаю, фанк... Э, Пост Хардкор, не знаю, металл Блюз, джаз, ну понял, да Вот эти вот карточки, которые там показываются Там, по-моему, чуть больше половины А может даже и меньше половины Я потом, я подумал сначала, что это У меня Шиза уже проснулась ну а потом я глянул у себя в немецком, в моем Spotify, и увидел, что здесь действительно намного больше музыкальных направлений представлено именно, ну вот, по жанрам, да, чтобы прям в поиске ты мог зайти и сразу так, хоп, нажать, например, какой-нибудь, не знаю, джаз, например, то есть джаза, джаза нет в Spotify российском, то есть он есть, но его нет, как бы вот в этой вот группе. Если вы меня правильно поняли, к сожалению, в подкасте нельзя показать видос, я бы так вам а, дал пометочку какую-то, чтобы вы понимали. Но я думаю, вы и так понимаете, о чем я, если вот это все слушать. А, да, вот это то, что я заметил, во-первых, а во-вторых, я заметил еще то, что у многих российских исполнителей просто какая-то мешанина в альбомах. Например, у нас в России очень популярна группа Кино. Прекрасная группа, очень люблю эту группу. Но в Spotify, если зайти, то можно найти двух исполнителей: группа Кино и отдельно Виктор Цой. Я не знаю, зачем нужны два исполнителя, потому что, да, я знаю, что у Виктора Цоя были какие-то сольные, так сказать, выступления и отдельные композиции, но большинство Композиции группы группа кино дублируются в исполнители Виктор Цой. И, соответственно, как трафик рассасывается по этим двум исполнителям, группа кино и Виктор Цой, и там и там где-то по 300 тысяч слушателей, то есть в целом было бы 600, да, а так, получается, на каждом по 300. И при этом на треках, опять-таки, там, где считается количество прослушиваний, и там, и там, ну, примерно равное количество, да, то есть кто-то слушает э, песню группы кино в, э, у исполнителя Виктор Цоя, а кто-то слушает там э, композицию группы кино у исполнителя группы кино. Вот такое есть, к сожалению. Следующее, э, что я заметил, это группа Ласковый Май. В Spotify нет группы Ласковый Май, хотя такая группа существует, она есть на всех других стриминговых сервисах но в Spotify ее нет. Вместо исполнителя «Ласковый май» есть исполнитель Юра Шатунов. Ну, э, да, Юра Шатунов действительно был э, лидером группы «Ласковый май», но все-таки это была группа. В этой группе люди играли на барабанах, на других музыкальных инструментах каких-то, а в итоге все это выходит в стриминги под исполнителем Юра Шатунов. Ну, ладно, то есть это такие совсем небольшие, да, погрешки такие, маленькие грешки. че-то и зла на Spotify? А, я, в принципе, не таю. Мне очень нравится этот музыкальный сервис, но, опять-таки, если вы вдруг думаете, переходите ли мне на российскую подписку, да ни за что, ребят, вы а, Пока что очень, очень, очень сыро. Прям вообще сыро-сыро, прям. Аж ноги увязают просто в этой грязи сырой поэтому ждем ждем сейчас пока клемаются пока встанут на ноги так сказать встанут с колен все мы знаем время на раскачку медлить нельзя мы все об этом наслышаны от других людей которые долго встают с колен я уверен что Spotify встанет с колен быстро давайте я ему дам ну пару месяцев и Spotify будет просто прекрасно. Ладно, заканчиваем со Spotify. А, да, если вдруг вы не знаете, почему мы тут все в интернете так сильно облизываем Spotify, вы уже наверняка слышали про рекомендации. Я не скажу, что у Spotify прям какие-то супер рекомендации, но вот почему-то так получается, что большинство треков из альбома Discover Weekly или там мой микс дня, да, или релиз радар вот почему-то большинство этих треков попадают ко мне в библиотеку Я не знаю, как это происходит Вот рекомендации, наверное, не очень хорошие Но вот как-то так происходит Вот я не знаю, как это оно Вот как-то оно вот так есть Да, это первое Второе, это, естественно, кросс-платформенность. Это просто прекрасно Включил на телефоне Потом начал за компом работать Включил здесь музычку Потом пошел смотреть сериальчик И включил музыку потому что передумал смотреть сериальчик и решил послушать музыку, тем более Spotify есть кросплатформенность. А если к тебе пришли друзья, они могут со своего телефона подключиться к твоему и включить у тебя в Spotify, потому что у тебя плачена подписка, у них нет, подключиться к твоему устройству и включить свою музыку у тебя. И уже ты потом будешь убирать из истории прослушивания Моргенштерна и прочих рэперов. Поэтому, по-моему, прекрасное средство Просто, чтобы слушать музыку Да и тем более, вы сейчас скажете, что О, господи, это ж стоит, наверное, кучу денег Нет, ребят, для студентов 85 рублей, блин, дешевле только Apple Music, но Apple Music это Санина, а Spotify это Круто, вот как-то так Обычная подписка 169 рублей, ну, в принципе Как и во всех других сервисах Вот Вроде на этом-то вот теперь Точно все да, Spotify, спасибо большое, кланяемся, переходим дальше. 15 дней назад было 9 июля. Что это за дата? В этот день задержали, ну а точнее арестовали губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала. Почему это так важно и почему это так сейчас Популярно и так сильно такая шумиха, такой хайп вокруг этой новости. Да потому что Сергей Фургал победил единороссов в 2018 году на губернаторских выборах в Кабаровском крае. А после этого еще и не стал фальсифицировать голосование по поправкам Конституции. Я не буду затрагивать сегодня эту тему, потому что ну, кто про нее еще не поговорил. Я думаю, вы там все и так знаете, что там произошло и почему. Поговорим, да, про Хабаровск. Народный губернатор. Вы вообще давно слышали вот такое вот, вообще такое словосочетание? Я, если честно, давненько не слышал. Народный губернатор, это вот где-то, знаете, из 90-х, да, вот что-то такое. Когда вроде бы разруха была, ну, к власти приходили люди, которые вот что-то хотели поменять, да, вот что-то делали, не сидели на месте, не пилили бюджет. В начале 2000-х во многих регионах были народные, как сказать, губернаторы, которые вот... Я не знаю, может быть, они были популистами, может быть, они просто ругали всех, да, на камеру, а после выключения, там, не знаю, вместе делили прибыль, там, не знаю, с чего-нибудь. Не особо разбираюсь в этих темах, поэтому не буду тут особо что-то гадать и придумывать. Но, тем не менее, такие люди были и такие люди есть. И таких людей наша нынешняя власть не любят. Да, так считаю не я, если что. Так считают э хабаровчане, которые вышли на акции протеста через два дня после задержания Сергея Фургала. Отдельные СМИ подсчитывали, как там 30 тысяч человек вышло. МВД посчитали, 10 тысяч вышло. Оппозиционные каналы на ютубе заявили о 50 тысячах вышедших на улице Хабаровска. Вот внезапно так люди встали и вышли. Да, могут внезапно встать и выйти. А почему вышли эти люди? Да, потому что, если честно, человек-то был как бы не особо популярен. Ну, кто что мог сказать про Сергея Фургала до того, как он стал губернатором? Я вот лично посмотрел, например, репортажи того же самого хабаровского штаба Алексея Навального, и услышал, что они говорили о Фургале как о том же самом, не, довольно смутном таком э, субъекте. Опять-таки, припоминали ему вот какие-то вот эти сомнительные действия 2004 года, по которым его сейчас судят. То есть, да, оппозиционный канал, то есть последователи Навального, ваши любимые Навальнята, за, которые, там, за которых весь интернет там, да, они тоже как бы... За Фургала это не особо... Как-то и агитировали Они не считали Сергея Фургала Каким-то хорошим человеком да? Но вот как-то так получилось Что Сергей Фургал внезапно показал себя Как хорошего человека Вот внезапно почему-то Сергей Фургал Подписал свой указ О том, что Госслужащие не могут летать В командировке Билетами Бизнес-класса, если они куплены Не на их средства Почему-то он вот устроил эту истерию в Думе а, из-за булочки с чаем, да, ну вы все видели тоже эти видосы. А... Почему-то вот он постоянно говорил про бардак, да, про то, что нужно устранять. И вот как-то получалось так, что все устраняли. Почему-то вот все боялись приезда Фургала. Видели мы, я видел вы наверняка тоже, вот эти репортажи, когда Фургал приезжал, и ему говорили люди, что у нас постелили асфальт специально к вашему приезду. То есть это уже ассоциация с Путиным, да? Помните, да, как э, красят траву перед приездом президента или там завешивают гнилые здания деревянные какими-то баннерами там с поправками конституции, с агитацией, не знаю, еще чем-нибудь. А, но Фургал действительно стал вот таким, э, такой вот заменой, Путину, то есть, его действительно стали бояться. Это не просто какой-то вот вот, серенький какой-то человечек, который вот просто ретранслирует мнение Кремля и особо не выделяется. Это человек, который, да, он ретранслирует мнение Кремля. Это важно. То есть, это человек системы. Поэтому там особо-то никто не, не думает, что он невиновен. Хотя есть люди, которые действительно так считают, и есть основания это считать, но об этом попозже. Эм, да, все знают, что это человек системы, а в системе все люди, на всех людей есть какой-то компромат, на кого-то больше, на кого-то меньше, то есть если что, каждого можно быстро устранить, быстро посадить. На Фургала был, ну, вот такой сомнительный компромат. То есть, да, они как бы э, еще думали, вот стоит или нет, стоит или нет. Ну, вот решили, ладно, у нас нет доказательств, наверное, но давайте мы его сейчас арестуем э, и потом будем думать, что делать. Не знаю, не хочу тут предугадывать события, которые произойдут в будущем. Не хочу, опять-таки, думать о том, что думали власти, когда арестовывали Сергея Фургала, тем более, когда у них появилась такая мысль вообще. Все-таки я не политолог, далеко не политолог, и поэтому я тут просто как бы высказываю свое мнение, вот и все. Что касается протестов, люди вышли, да, как я уже сказал, да, за человека, конечно. Человек стал олицетворением протеста, но все-таки, как мне кажется, люди вышли все-таки за свой выбор. А, люди выбрали Фургала не потому, что он себя зарекомендовал как-то. Как вы уже поняли, он никак себе не зарекомендовал. Он был просто, ну не знаю, как какой-нибудь там, как, какая-нибудь Собчак, не знаю, на выборах президента. который вот, ну она просто против всех и все. У меня нет никакой программы, да. Или как Жириновский, который постоянно, Но ну, вот он просто есть такой, что просто оттянуть голоса на себя, да. А, он, он по сути был такой же. По сути, он был такой же, у него там не было никакой программы, насколько я знаю. Человек был ос особо не выделяющийся никак, никто не знал, кто он такой. Но его выбрали просто, чтобы не выбрать единороса шпорта, который тоже хотел баллотировать уже на второй срок. Вот выбрали, значит, Фургала и увидели, да, как, как, как может другой губернатор дела вести. Видели, что на самом-то деле хорошо, на самом-то деле <смех> единоросы это хуже были. <смех> что это нам по телевизору говорили, да? А, увидели, что мо могут нормальные быть губернаторы, да, которых действительно боятся, ну, в смысле боятся а, госслужащие, их критики, а, губернаторы, которые решают проблемы, да? А, и потом, когда его арестовали, вот губернатора, спустя два года, э, ну, практически два года после того, как его выбрали, э, после того, как уже Единая Россия потеряла там все мандаты в, э, в Думе Хабаровского края, э, после того, как они от, отказались там фальсифицировать голосование по поправкам Конституции, Сергея Фургала арестовывают И причем, вы наверняка видели это видео а, Опять-таки, мне приходится говорить, что вы видели Потому что я это никак не покажу как его арестовывали его арестовывали вот просто знаете как, какого-то опасного а, опасного просто оппозиционера который кинул там не дай бог стаканчик да, в, представителя власти или там кто-нибудь кто комментарий написал да то есть вот, прям серьезно с грубой физической силой его заламывали, садили в машину когда вы видели, чтобы вообще какого-нибудь путинского чиновника так арестовывали, да? То есть никогда такого не было, и вот, э, не вот опять, а вот впервые, по сути, такое. Губернатора прям так агрессивно, резко, серьезно арестовывали. Вот прям какого-то преступника реально поймали. Вот такого преступника опасного, террориста. Ух! Сразу же предъявили Фургалу обвинение, мол, вот что ты натворил, 2004-2005 год, да, сроки давности уже скоро закончатся, поэтому надо срочно-срочно сажать Фургала за решетку. Я не отрицаю того, что Фургал действительно мог совершить эти убийства. Да, как я уже сказал, человек системный, 2004-2005 год, еще не отошли от 90-х, вполне могло такое быть, не отрицаю, да, то есть не я сейчас не за то, что Фургалу свободу, да, могло такое быть, а, но даже если подумать, что могло такое быть, даже если не думать, что там Фургал не виновен, да, и тогда это полностью сфабриковано, если Фургал действительно совершал эти преступления, сколько еще человек сейчас сидят в высоких кабинетах, которые тоже совершили какие-то преступления, и на них тоже вот что-то есть, если вдруг они а, будут отклоняться от указки Кремля. На самом деле страшно подумать. Но вот такое есть. И не только мне было страшно об этом подумать. А, тысячи людей вышли 11 июля 2020 года. Это был первый а, такой массовый митинг на Дальнем Востоке еще с 90-х годов, как говорят. А, но этот рекорд очень быстро побили. 18 июля вышло еще больше народа. МВД снова посчитало 10 тысяч, отдельные оппозиционные каналы посчитали 100 тысяч в городе вышло. Но на самом деле, как мы знаем, правда должна быть где-то посередине. То есть 1050 в тот день на улицах города было. Что касается завтрашнего дня, да, как вы понимаете, сейчас пятница, значит завтра суббота. Будет ли людей больше или меньше? Я на 95% уверен, что людей будет больше. И мы, собственно, сейчас про это поговорим. После вот этой субботней акции, как вы все знаете, эти акции проходят под лозунгом «Полиция с народом». Да, действительно, полиция она просто оградила администрацию Хабаровского края люди просто скандируют, и полиция никого не винтит, никого не прессует, не сажает людей в автозаки. Да, ОМОН приехал, и много роликов по поводу того, что ОМОН есть. ОМОН есть в Хабаровске, да? Но вот отдельные, конечно, люди говорят, что полиция с народом, да, полиция проснулась. Я не верю этим лозунгам, потому что я знаю, что как только дадут указку, да, да почлось, почелось, что называется, и вот почнется, начнется, начнется вентилово. да. Указки нет, почему? Потому что это вам не Москва. Раньше это все в таком пренебрежительном, да, контексте вот это подавалось словосочетание, что это вам не Москва, эх, а вот здесь действительно, это вам и Москва, это вам не школьники, которые вышли там за Навального вот, за все хорошее и против всего плохого. А люди, пожилые люди, работяги, хабаровские мужики, которые вышли за своего народного избранника. А поэтому в Кремле просто чешут репу и не понимают, что делать. Власть боится в какой-то веке. «Власть боится простой народ». Боялась ли власть протестов 2011 года? Конечно, боялась. И поэтому эти протесты были мирным образом подавлены. Ну, там как бы можно поспорить, но в большинстве своем мирным образом, а конкретно тем, что людей просто расформировали и люди пошли непонятно куда. А, да, можете про это почитать, посмотреть. Что случилось в 2019 году? протесты слили, потому что у протестов были организаторы. Организаторов посадили, протесты слились. Все просто, да, казалось бы. А что с протестами по поводу там, он, он нам не Димон, да, или он нам не царь. Опять-таки, Навального сажают, все, протеста нет, потому что лидера нет. Здесь лидера нет изначально. А это вот, ну, знаешь, это как будто из бутылки вода течет, да, и вот ты просто хоп, Ввинтил пробку, да, и вода больше не течет а, Когда на тебя дождь капает Ты как бы ни никакую крышку не закрутишь Потому что ты не поймаешь всю воду Потому что вода все равно будет литься И в итоге ты весь промокнешь Вот такую вот аналогию я хотел привести вам а, По поводу того, есть ли у протеста лидер или нет И как эффективно можно в таком случае этот протест подавить а, Да, я называю это протестом это не митинги ни в коем случае, потому что к митингам у нас уже такое отношение, что митинг это когда вышли все вот в то, что называется загончик, да, огороженное какое-то пространство со сценой там, где все согласовали, конечно же, с местной властью, покричали три часа и разошлись по домам. Вот это митинг, да? Протесты это когда люди стихийно собираются, это когда люди стихийно идут и перекрывают трассы, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Вот арест Фургала и стал этой проблемой, и это проблема не каких-то отдельных людей, проблема целого региона. Как вы знаете, появилось это движение «Я, мы, Фургал». Не особо одобряю этот креатив, не в плане того, что я там против, нет, это просто довольно забавно звучит «Я, мы», хотя как бы у нас есть слово, <laughs> ямы, я фургал, почему ямы, ямы, они на дорогах в Хабаровском крае, да, хотя, не знаю, может, фургал все-таки а, починил себе дороги в Хабаровском крае, но вот, не знаю, не могли сделать мы-я хотя бы, нет, ямы зачем, ладно, ладно, все-все-все, не надо на меня кидаться, потому что, в принципе там мне вот вся эта символика протестная, конечно же, очень нравится. И там, не знаю, та, что соседняя Беларусь со своими тремя процентами, вот этим уже практически брендом, да, прям дала фору, так сказать, нашему яму. Давайте что-нибудь другое придумаем, ребят. Что касается э, акций протеста. Да, людей много, как я уже сказал. Да, полиция якобы с народом. Посмотрим, что будет в следующей субботу. Потому что на этой неделе произошли некоторые изменения. Президент нашей прекрасной страны, великолепный и безупречный Владимир Владимирович Путь, а, назначил своего губернатора в Кабаровский край. Ух, молодец, да? А, люди протестуют против центральной власти, а центральная власть обозначает нового губернатора взамен того, которого они избрали сами. Блин, вот это молодцы в Кремле сидят, знают, как подавить протестные настроения в обществе. Ну вот да, да, так, блин, это очень смешно, правда, но вот именно так и произошло. И в Хабаровский край приехал Михаил Дегтярев. Это новый э, губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора, извините. Но, тем не менее, он есть, он уже заявил, что не будет участвовать в выборах Хабаровска, но э, персонаж, опять-таки, интересный Хотя бы тем, что он никогда не был в Хабаровске Точнее, он был там один раз э, И даже рассказывал про то, как он встречался с Фургалом Но он там был всего один раз на каком-то хоккейном матче До этого он два раза пытался стать Мэром Москвы И теперь он в Хабаровском крае Там, где кричат, Москва, уходи Браво, браво, ребят Правда, браво Это, это великолепно я не знаю, можно ли было придумать тактику лучше, чем это. Не знаю, блин, супер, просто супер. А, но на самом деле понять власть можно. Все-таки они хотят удержать регион, потому что, ну, есть отдельные личности, прям, очень-очень радикально настроенные, которые там выступают чуть ли не за сепаратизм там, и прочие нехорошие вещи. А... Поэтому, да, без губернатора все-таки как-то крайне неохота оставлять, тем более такой неоднозначный, да, и поэтому вот представителя партии ЛДПР назначили взамен Фургала. Почему ЛДПР? Потому что Фургал сам был из-за ЛДПР, и в Кремле, видимо, надеялись на то, что процессные настроения в стране станут поменьше, ну не в стране, а в регионе все-таки в стране как пока тихо, тихо, но ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Нет, протесты вообще не стихли, и до следующей день пришло много народу, не так много, конечно, как выходной день, да, но э, да, забыл сказать, что эти акции ежедневные, то есть каждый вечер в 19 часов вечера собираются люди и скандируют там вот, свободу Фургалу. А после назначения Путиным Дегтярева стали скандировать еще и Путина в отставку, Путин вор и так далее. Я не знаю, чего добилась власть этим, был ли это правильный шаг с их стороны или нет, был ли правильный шаг арест губернатора Сергея Фургала, потому что, ну, отдельные люди уже говорят, что Сергей Фургал мог бы представлять достойную, так сказать, замену Путину на выборах ближайших, то есть и власть действительно боялась того, что рейтинг Фургала очень сильно рос в регионе, когда рейтинг Путина закономерно падал каждый год. И вот, не знаю, этим действием, возможно, они хотели увеличить рейтинг Путина как борца с преступностью. Но в итоге его снова обвалили. Ам... Да, неоднозначно. Неоднозначное событие. Это вам не 2019 год и не московские вот эти вот протесты в загончике, да? А не московская Вентилова, вот это прошлогодняя. Это реально интересная история, потому что восстал регион восстал океан, то есть все эти наклейки, за фургал, автопробеги, протесты бесконечные, когда там уже на гостинице, ой, на гостинице, на больнице, на площади вешают плакат «Я, мы просим тишины», то есть якобы вот, типа, они с той же тусовки, да? На самом деле это был заказ местных властей, как потом стало известно, и что это было куплено за народные деньги, ну, как мы все понимаем прекрасно. Да, мне кажется, что людей недовольных меньше не стало. И самое главное, что уже многие регионы присоединяются к Хабаровску. Посмотрим, посмотрим, что будет. Ведь в 2011 году тоже пророчили там смену власти в стороне. Ну да, вы знаете эти протесты 2011 года и как там их освещали, в интернете. Будем смотреть. Это мой, это мой любимый. Лозунг, <смех> не, не знаю даже, может быть на митинг прийти на, на протесты, извините, и тоже там покричать. Будем смотреть, потому что это моя пока что главная фраза и в моем дневнике, которая каждый день записываю, чтобы как, как какое-то событие не забыть а, рассказать вам вот здесь в подкасте. И поэтому, поэтому да, я не политолог, я ничего предсказывать. Могу, конечно, но ну, зачем? А, поэтому будем смотреть. Вот такая вот интересная и необычная история. Для всей страны это, конечно, ситуация крайне крайне неординарная ЛДПР уже несколько раз открестились от того, что они организовывали эти митинги, хотя нормальная оппозиционная партия должна была этими митингами наоборот к себе подогреть интерес у избирателей. То, что мы, вот, смотрите, мы эти митинги организовываем, мы, каждая партия должна была бороться за то, э, что она их организовала. Но у нас и путинская Россия, где все открещиваются от какого-либо проявления народного волеизъявления. Э, поэтому вот как-то так. Прямо сейчас смотрю вкладку в тренде на ютубе и вижу вот эти заголовки в стиле Хабаровск пошел на гвардию. народ поставил ультиматум Путину. А, да, есть в принципе основания у этих каналов так писать, потому что ну, последние вот эти лозунги по типу Путина под суд, Путин вор, Путина в отставку. Видели вы, наверное, позорный полк «Единой России», который пронесли жители Комсомольска на Амуре. Кстати, довольно интересная акция. Эм, глянем, глянем опять-таки. Нам с нашего аналитического дивана видно хорошо. Следующей темой, наверное, даже уже буду заканчивать. Это выборы белорусского президента. Даже, возможно, мнением белорусского народа в Республике Беларусь, как вы уже поняли. Пройдут они 9 августа 2020 года, и это значит, что на них осталось всего ничего, две недели. На этих выборах, да, вы, вы уже знаете, наверное, тоже. Вот мне всегда приходится говорить, что вы уже знаете, вот, придется теперь э, выкладывать подкасты вовремя, потому что вы все знаете, вы все знаете, но я все равно повторю, да ладно, отвлеклись вы знаете уже, что эти уже выборы еще не состоялись, то они уже оказались, наверное, самыми скандальными выборами за всю историю Республики Беларусь, дело в том, что как вы знаете, в как вы знаете, в Беларуси есть президент да Пока что лишь президент Александр Григорьевич Лукашенко. А этот президент занимает свой пост с 1994 года, 26 лет. Вот мы все недавно ныли об обнулении сроков президентских Владимира Путина, а Александр Лукашенко воспользовался своей белорусской смекалочкой еще в 2004 году, когда вообще убрал из Конституции фразу о том, что президент может быть не более двух сроков подряд президентом и в итоге уже в шестой раз, по-моему, баллотируется на этот пост. Политических своих оппонентов Лукашенко быстренько всех устранил. Как вы знаете, был Бабарика, был Цыпкало. Э, среди политических оппонентов. И был заодно еще и Сергей Тихановский. Это такой белорусский блогер, который, вы знаете, я даже не знаю, с каким нашим можно сопоставить. У нас, наверное, такого даже нет, по крайней мере, более-менее популярного, чтобы я его знал. Человек просто едет по стране, что-то спрашивает у жителей, и те ему отвечают. Но, опять-таки, на какие-то политические темы разговоры идут. Всех этих людей, как ни странно, задержали, и сейчас они сидят за решеткой. И казалось бы, все, конец, да. Но вместо Сергея Тихановского за президентским. Стул, даже не знаю, как сказать. За президентский титул э, решила бороться его жена Светлана Тихановская. И вот сейчас, чтобы цепкала Бабарика и Тихановского объединились, точнее Тихановской уже объединились вокруг э, Светланы Тихановской, которая сказала, что в случае своей победы она проведет нормальные выборы в течение полугода. Эм, да, по поводу вот всех этих посадок, все это не могло идти просто так, разумеется, были волнения в обществе, разумеется, были протесты, в центре Минска были протесты, и уже Радио Свободы, по-моему, запретили даже в Беларуси, ну, точнее, его белорусское подразделение из-за того, что, ну, не знаю, там, из-за экстремизма или чего-то такого, но, тем не менее, такое вот дело есть, и здесь... Наверное, даже более интересно сказать «посмотрим», потому что здесь-то мы уже узнаем через две недели, что случится. В целом, не буду особо сильно внимание заострять на ситуации в Беларуси, все-таки я не особо разобрался вообще в этой теме и просто знаю, что так в общих чертах происходит, поэтому не буду тут а, вам случайно а, что-нибудь еще не то скажу. В общем, давайте на этом уже заканчивать. Это был длинный и очень интересный подкаст. Наконец-то я вернулся. И, ребят, это не, ежемесячный, это не ежемесячные подкасты. Я постараюсь их выпускать чаще. Все-таки, ну, вы сами понимаете, лето — это, это время, когда не особо хочется что-то делать, тем более сидеть в душной комнате и говорить что-то в микрофон на протяжении целого часа. Так что спасибо, впредь постараюсь освещать события, новости и так далее э, пооперативнее, -по да, пооперативнее. Но тем не менее, сегодня 24 июля 2020 год, с вами был я, Пятч. До новых встреч.